Hola y bienvenidas a, a True Girl Boss. Cuánta ilusión me hace poder grabar hoy este episodio junto a vosotras. Para mí es todo un sueño hecho realidad, ya que llevo un tiempo consumiendo vuestro contenido y fuisteis uno de los primeros podcasts que me inspiró a crear el mío propio. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Me alegra mucho que hayas sido una inspiración podcast. ¿De verdad? Sí, de verdad. Cuéntanos, ¿cómo nos encontraste? ¿Cómo nos conociste? Cuéntanos. Pues, la verdad, os conocí... Empecé a explorar podcast en Spotify. Eso fue como en la cuarentena, yo creo. Y también yo creo que os vi por Instagram. Debí de ver Instagram porque empecé a conocer el, el de Michelle Poller y otros podcasts venezolanos. Y ahí es que os encontré, yo creo. ¿Y dónde estás tú ahorita? En Miami. Ah, ¡Ay, qué, qué chévere! Qué bueno. Sí, sí. Nosotros sí. estamos pronto nos vemos después de que pase lo del coronavirus. Lo de la pandemia, porque sí, imagínate. ¿Y consumes muchos podcasts venezolanos? Pues ahora estoy eh, consumiendo el de Michelle Poller, que no sube semanalmente. El vuestro y hay otro que es Se regalan dudas. No sé si es venezolano o es, es, es venezolano sí. también. Sí, eso. Son mexicanos. Mexicanos, vale. Bueno, pues si queréis comenzamos con la entrevista Claro, sí, sí, Bueno, pues para comenzar me gustaría que me contarais Cómo surgió la idea de crear vuestro podcast Cómo lo llevasteis a cabo para hacerlo realidad Bueno <risa> No, básicamente este, empezó la onda de los podcasts en, en Venezuela y un día hace un año ya, más de un año, hablando con Andrea, yo le dije, literalmente le dije, marica, ¿por qué no hacemos un podcast? O sea, sí, porque nos mandábamos voice notes, historias y cosas, y hablábamos de cosas muy deep, pues porque en vez de, ¿sabes? No lo entre nosotros. Exacto, lo compartimos con los demás y tal, y ella me dijo, dale, y entonces después le dijimos a Ariana, y después le dijimos a Ariana, hicimos un grupo y así comenzó el podcast, literal. Ajá. Sí, eh, me da risa que, ahorita que lo pienso, que qué loco que lo, lo hicimos al final. O sea, mucha gente como que siempre hablamos de ideas y nunca, nunca las terminamos por cualquier caso. Ay, sí, vamos a decirlo. No, y que no, no, no puede que nos no miedo, en, o sea, como que, que pensaban los demás y lo dejamos, sino que seguimos. Sí, claro, sí. sí. Así no tuviéramos pistas, no nos hubiera tanta gente, o sea, no, Eso no, es no, la... no y nosotros desde el principio dijimos como que, miren, esto va a ser así, al principio nos van a ver tres personas, Sí. La gente nos va a criticar, etcétera, etcétera. Y después dijimos, y dijimos, pero bueno, ya sabemos que es poco a poco y aunque seamos tres personas, vamos a seguir. Sí, uh -huh. creo que otra cosa fue que nunca, exacto, nunca dependimos de cuánta gente nos estaba viendo para saber si el podcast era bueno o no. Simplemente tratamos de preparar nosotros con el poco pista que teníamos en ese momento y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo sin views, tendríamos mucho, como mucho, lo seguimos haciendo por mucho, mucho tiempo hasta que eventualmente. Sí, empezamos a crecer y empezamos a, a ver. A ver, resultado. Todavía Pero sí. fue como un compromiso con nosotros, porque si fuese por, por los videos que teníamos en ese momento, pues no íbamos a hacer nada. Claro. Claro, eso la verdad es que estoy completamente de acuerdo, porque yo el mío lo saqué creo en septiembre y pues todavía estoy empezando y a veces uno se desespera o no tiene la inspiración y dice, jo, si no me ve tanta gente, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Pero como que hay que seguir adelante y en realidad yo al principio como que lo creé lo mismo, pues porque... Mis amigas me decían, pues estos consejos se los deberías dar a más gente o para mismamente que tu familia te escuche. Mi familia, por ejemplo, vive en España y no puedo hablar con cada uno de ellos todos los días. Claro. Y eso es como una forma de comunicarse con gente que no puedes ver a diario y todo. Entonces, como que es un, una, un buen método sin necesariamente ser en vídeo, porque yo, por ejemplo, en vídeo todavía como que no me animo. 
pero vosotras veo que lo hacéis también de las dos, las dos plataformas, ¿verdad? Sí, sí. Y porque no te animas. Sí, es tan linda. Sí. Pues no, no sé, como es todo el tema como las Instagram Stories y hablar por la cámara. Como que es un poco corte. Sí me pasa porque en FaceTime muchas veces si los hubiera grabado digo, ojo, esto lo subiría. Pero en el momento que sabes como, oh, está grabando, es como, ojo, que corte, ¿sabes? Eso es poco a poco. Claro. No, te, te entendemos perfecto porque no todas nosotros somos como que tan extrovertidas y sí. todavía, no te creas, todavía cuesta poner historias hablando en Instagram, cuesta todavía, a veces nos cortamos. O sea, claro. Sí. Y, poco a poco. Pues. Y a veces nos burlamos hasta nosotras mismas. Claro. Como que eso, eso es un punto que te voy a decir. Ríe, no lo veas, no veas los videos. No veas los videos, ríete de ti misma si necesitas y vuélvelo a hacer y, y nunca sí. dejes de hacerlo e intenta. Si ves los, los primeros videos de nosotros en YouTube, no ve, ninguna veía la cámara. Ninguna. Sí. Era como que veíamos al espacio y nos veíamos nosotras mismas. Y nos costó, fue mucho tiempo después que nos montamos historias hablando, igual no nos gusta hacerlo, pero, pero, pero la idea creo que es no los veas. Al principio te va a dar fin, todavía no veo los episodios. Yo todavía no los veo, no veo ninguno de los episodios, sí. por eso mismo. Porque claro. todavía cuesta como que creer, o sea, escucharte. Y aún así que es bueno verte para ver en qué, para en qué te estás equivocando. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues voy a continuar con la segunda pregunta. ¿Cómo fueron vuestros comienzos, los primeros episodios de organización en general del podcast? O sea, ¿cómo los llevasteis a la realidad? El ver cuándo grabo, cuándo salen los episodios, cómo llevamos la cuenta de Instagram, todas esas cosas. Entonces, o sea, al principio era, o sea, nosotras, como no sé si has escuchado, te cuento lo hemos hecho varias veces. Nosotras empezamos con la idea en junio. El podcast salió al aire el 20 y pico de septiembre, 23, 24 de septiembre. O sea, duramos que... Tres meses, cuatro sí. meses en, en, en la organización y, y al principio eh, grabábamos cuando podíamos. O sea, esa semana era como que, bueno, esta semana qué día vamos a grabar y ese día era el que grabábamos. No estábamos tan eh, organizadas como ahora, ahorita tenemos un horario, pero, tenemos pero un Pero siempre, siempre dijimos que iba a ser uno a la semana. O sea, todo, no hicimos como que vamos a hacer un podcast y uno por aquí y otro por allá. No, siempre dijimos que íbamos a hacer, siempre ha sido Empezar uno a la semana. Con una, y sí. siempre a los lunes. Siempre los lunes. Siempre sí. los lunes. Y luego pasamos a hacer dos a la semana y uno en un blog y entra de su chismoteca que nadie suscribe a nuestro, a nuestro a nuestra suscripción de contenido exclusivo. exclusivo y así. Sí, claro, Pero creo así que está. es que es como muy importante llevar eso como agendárselo, como si fuera un trabajo, algo de la universidad, lo que sea, es decir, esto lo hago todas las semanas y ponérselo como meta, porque si no al final como que dejas pasar el tiempo y siempre hay cosas y al final no, no lo haces, yo creo. Sí, creo que tener la, la meta de uno a la semana, no hacer un podcast cuando tengamos un tema, eso nos hizo tener mucha disciplina. Y otra cosa es que obviamente son cuatro, imagínate cuatro horarios, cuatro universidades, cuatro opiniones, cuatro caracteres, cuatro todo. Responsabilidades, entonces decidimos desde hace un tiempo que era hacer los sábados, todos los sábados, cuando uno está en la playa, no sé qué, estamos aquí sentadas grabando. Y también eso es un, eso es un reto. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Claro. No, y también como que tratar de grabar las cosas, por ejemplo, si ya en diciembre, que ahorita viene diciembre, queremos tomarnos vacaciones, es planear qué es lo que vamos a hacer cada día. O sea, si nos, nos perdemos un día, ya se pierde días de grabación. Entonces. Es eso, y pues. no ser esclavos del podcast tampoco, o sea, hay que tomar vacaciones, hay que tomar breaks, Exacto. o sea, nosotras también queremos tener vida claro, y queremos claro, tratar claro. de hacer el podcast lo más humano posible. Uh -huh. ¿Y cómo hacéis, por ejemplo, para saber de qué temas habláis del podcast? ¿De dónde buscáis inspiración? O, por ejemplo, si a una le gusta un tema, ¿se hace esa semana lo que a una le guste o cómo hacéis? No. Discutimos los temas. 
sí, eso siempre ha sido también un Tenemos proceso. un banco de ideas y de ahí vamos a sacar. Tenemos una lista de ideas, hay cosas que se nos ocurren, sí. por ejemplo, nos vamos a sentar a grabar y estamos hablando de otra cosa. Y de repente dijimos, bueno, es un buen tema, vamos a hablar de esto. Exacto. O sea, como somos amigas, muchas veces los temas nos pasan. salen, salen sí. del, de lo que estamos haciendo en el momento. O nos pasa. También sí. nosotros consumimos full podcast, consumimos podcast, consumimos, consumimos contenido de YouTube consumimos muchas noticias, o sea, como que de ahí también sacamos muchos temas, porque también a la gente le gusta hablar sí, de lo que está De lo que está ahí, de lo que está ahí. tratamos de estar siempre de acuerdo con los uh -huh. temas, porque obviamente las cuatro vemos, vemos otro tipo de podcast, vemos diferentes series, etc. No todas estamos cómodas hablando de lo mismo siempre. Sí. También lo claro. que estamos tratando ahora es involucrar más o sea, como que a la gente que nos al ve público. y estamos al público y estamos preguntando qué quieren escuchar, qué quieren oír, o sea, qué, qué contenido quieren ver. Vemos los comentarios, la gente nos pide, nos pregunta esto y esto y esto, y se pone llamar para otras preguntas, tres veces lo mismo, hacer un podcast de eso, lo hacemos, y usualmente a esas cosas que la gente nos pide, está muy bien. Uh -huh. Claro, porque yo veo que es muy importante como que no bloquearse en decir cuál es el tema. Cuando de repente te fijas en cosas que te estén preocupando en ese momento, current events, cosas de esas como que todo fluye. Pero si de repente dices, tengo que hacerlo de algo que vaya a ser wow, pues al final como que sale forzado el, el tema, ¿no? Hey, ¿no? Y te digo, hay, hay veces que decimos, bueno, vamos a hablar sobre los árboles y terminamos hablando sobre las plantas. O sea, <risa> lo dejamos y... Y al final decimos, bueno, mira, el tema de los árboles, pero resulta que sacamos a las plantas y, ya, y, bueno, y nos pasan a una millones de veces. Sí. Y eso hay que dejar también otra cosa que te iba a decir, como que nosotras nos hemos equivocado muchas veces y han pasado cosas en cámara, hemos hecho cosas en cámara, han salido cosas en cámara y eso lo importante es agarrar y corregirlo Ajá. para que no pase, sí. para que no siga pasando. Bueno, hay episodios que nos, los hacemos y después, más que todo, Roberto, que es quien nos ayuda, quien es parte del equipo y nos ayuda a editar, los escucha y dice, mira, está aburrido, chingo. Y no, no sale, no sale. No sale. Claro. Hay cosas que no salen. Claro, claro. Y nos toca. Y volver a hacerlo, hacer otro. Otro consejo, tema. siempre ten contenido extra. Claro. Sí, hacer varios uh -huh. casos. No sé si tú editas sola, pero, pero es, es, o sea, a veces nos toca hablar en otro episodio, quedó mal. Se pierden los videos, la cámara no grabó. El audio, el audio quedó mal. Sí. Que siempre tienes que estar pendiente de que pueda haber imprevistos o que de repente no tengas wifi el día de editarlo, mil cosas pueden ocurrir y de repente tienes que tener un plan B. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que sí. nosotros hemos tratado de evitar. Y que hemos aprendido. Gracias sí. a Dios siempre tenemos como que cositas guardadas, pero han pasado cosas, han pasado Suerte. cosas hasta, hasta que yo me quedé en otro país varada, ¿me entiendes? Sí, o sea, y hemos tenido que resolverlo. Resolver. Claro. Bueno, pues ahora voy a entrar un poco en la temática del podcast que quería hablar hoy. Eh, ¿Qué opináis acerca de compararse con gente en las redes sociales? ¿Compararse? Sí, o sea, tu vida con la de una influencer en Instagram o amigas en Instagram que no conoces o que conozcas a través solo de la plataforma. Eso siempre va a pasar. Yo pienso lo mismo. Siempre, siempre te vas a comparar. Sí, yo creo que eso lo, también lo hemos hablado nosotros, que Instagram es una de las redes sociales que, y ya nos damos cuenta que se con TikTok, que más Instagram es más, que la gente muestra nada más su parte bonita. Es un poco más artificial. Sí, es muy artificial. Entonces, ¿cómo te comparas con la parte linda de otra persona? Si, la, si esa persona no está mostrando su parte, su parte normal, o sea, su parte humana, pues todo lo mismo está pasando. Nosotras mismas nos hemos dado cuenta ya habiendo crecido un poquitico, aunque nosotras somos lo más auténticas posibles, en verdad nosotras nunca hemos tratado de ser alguien que nosotros no, ni una producción tampoco, tú sabes o sea, nosotros a veces que llegamos aquí y no tengo maquillaje y sabes no, y nos pasan cosas chimbas y las contamos nosotros, claro, nosotros, o sea, nosotros no contamos el podcast todo lo lindo, es maravilloso ay, sí, la universidad es la máxima, contamos cosas que nos pasan que son feas pero, pero mi consejo sería hacer un dito 
de redes sociales de no, no, es que no, 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 yo digo que no tienes que dejarlo de... Que te afecte. No, o sea, tú lo puedes consumir, o sea, yo sigo muchas bloggers que me encanta lo que postean o whatever, que pero, business, pero, pero tienes que darte cuenta que no es la realidad, o sea, como que... O sea, ponerte a comparar con esa persona, tú tienes que saber que es un show, ese es su personaje de Instagram, que claro. no es esa persona. Como a claro. nosotros también nos han pasado mil veces que a lo mejor grabamos un episodio que nos quedó buenísimo y hace cinco minutos habíamos peleado. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que pasan detrás de cámara que nadie lo sabe, ¿me entiendes? Entonces, sí. es un show que uno pone porque al final el espectador no, no o sea, eso no le importa. Yo he tenido cara de culo en algunos episodios, hemos tenido problemas, ¿no? Sí, y y sí. la gente se da cuenta y ha preguntado ¿qué le pasa a Andrea hoy? No, no es pasó. Sí, sí, sí. 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 Nosotros tratamos de ser reales, pues. No, y también sí. es real. Las cosas que consumimos, como dice Vicky, hay, yo, yo he hecho detox también. No porque, no porque sea una mala persona la que estoy viendo, pero digo, wow, esta persona tiene una vida Perfecto. que me da envidia. O sea, al final a todos, todos tenemos envidia y esto es que me está, me está haciendo mucho este rollo, me está haciendo envidia, te voy a mutear porque no es la realidad no de su para vida, ti. y es mejor para mí, ya no la veo, y no ves el vídeo de su vida, y estoy tranquila. O sea. Creo que hay que ser también como que bien honesto contigo mismo, y, o sea, la realidad de las redes sociales, que muchas veces uno sigue una persona, o no sigue una persona, porque les da cosita, porque, porque, ay, porque es mi amiga, pero la realidad es que, si a ti te está afectando lo que estás viendo, ¿qué pasa? No porque significa que seas que débil, familia, no significa que seas débil de mente, Simplemente, como dice Elena, esta persona me está haciendo ruido en mi vida, tienes que salir de eso. O sea, si para ti lo mejor es dejar de seguir a esa persona, pues eso es lo que tienes que hacer para tú ser más feliz y ser feliz contigo mismo. Mm -hmm. Ya. Claro. Totalmente las redes sociales. A veces borrar Instagram. Yo, yo lo hago no porque me siento mal por Instagram, sino que, que me distrae demasiado, demasiado. Borro la aplicación un día, dos días. Y esta es un reto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y además creo que emocionalmente hay veces que no te hace ningún bien Instagram, o sea que hacerse ese detox es más bien una barrera de protección como un escudo de decir yo ahora mismo, ya no por el contenido que haya, sino porque cualquier cosa sea positiva o negativa te la vas a tomar mal porque tú no estás bien internamente y creo también que como vosotros decíais, hay cuentas que si constantemente tú te ves que te comparas y que son cosas tóxicas que llegan de esas cuentas, pues desgraciadamente tienes que tomar la decisión de voy a parar de seguir a esta persona porque es que solo me, me hace ruido, como decís, solo me, me, me provoca malestar ver estas cuentas. 100%, 100%, es así no, lo que sí, tú dices. Tal cual. ¿Y cómo creéis que uno se puede abstraer de los comportamientos tóxicos de compararse con ciertos cuerpos? Ahora hablo en concretamente del cuerpo de la mujer perfecta en redes sociales, de que de una, alguien que esté operada, no digo para nada que eso esté mal, pero el, esa versión irreal de la mujer que vemos en redes sociales, en Instagram. Si a ti eso te afecta, tienes que trabajar en, o sea, no a ti, hablo, en una persona, en, eh, a una persona eso le afecta, tiene que trabajar en su autoestima, porque siempre va a haber alguien más bello, alguien más feo, va a haber alguien que esté más buena, alguien que no esté tan buena, tú tienes que simplemente trabajar en tu amor propio y quererte a ti misma, y de esa manera lo que veas en Instagram no te va a afectar, yo no estoy diciendo que no te pase lo que Ariana dice, que te pueda causar, un, no envidia, pero como deseo, coño, quisiera estar así de buena, a lo mejor. Mira, yo, yo, pero tienes que querer, yo hablo por mí, y lo he dicho mil veces en muchos episodios, a mí mi miedo más grande es volver a ser gorda, como que no tener el cuerpo que yo quiero, es algo que a mí me acompleja y me afecta, uh -huh. y yo más bien, yo, mira, yo creo que más, más otra persona más que siga, más que yo, o sea, gente de fitness, modelo fitness, no sé qué, pero yo lo hago más como una motivación 
y eso a mí no me hace ruido en mi cabeza, pues uh -huh. más bien yo lo tomo como una motivación y la realidad es que yo misma me he tomado fotos que yo digo, wow, eso no es mi cuerpo uh -huh. y sin editarlas, o sea, es simplemente una posecita así, un ángulo, una luz, uh -huh. ya sale divina. Brother. Imagínate las personas que editan y ya se claro. pueden editar hasta videos. Claro, pero otra cosa que iba a decir, hay gente en Instagram que tú la ves en persona y dices quién es ella. A mí sí, me ha pasado. Yo claro. digo, brother, en la foto está, o sea, parece lo más divino y cuando la ves, Dios mío, tú dices, yo soy mujer a la persona. Ah, ¿Sabes qué? Yo creo que también, no. por lo menos a mí lo que me pasa, que estoy de acuerdo con Vicky, es que, por ejemplo, yo trato de no compararme con otra persona, por ejemplo, una modelo, Eso. Un, no sé, una, una influencer, lo que sea. Porque yo sé que yo, por más que yo quiero, no me voy a parecer a ella. Porque mi cuerpo es así, mi genética, yo nací así. Pero, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, si yo, Diana, pienso que ahorita no, no estoy en mi mejor sanamente. Ajá, no estoy, estoy un poquito más gorda, estoy XY, lo que sea. Tengo más acné, no sé, lo que sea. Yo me comparo con fotos mías, o sea, como yo era antes. Y yo digo, bueno, mira, si así era antes, me comparo conmigo misma. Es no excelente. Con la sí, es verdad. Eso es lo mejor, porque... Bueno, sí, pero las fotos te puedes comparar con una foto cuando tenías 17 no, años. No, pero es no. Pero digo, si yo estuve así en este momento, yo me sentía bien, estaba sana, o sea, me sentía perfecta. Claro, claro, puedo volver a eso. Claro. Consejo número uno de mi, tera, de mi terapeuta, o sea, del psicólogo, es no te compares con nadie. Porque nunca sí, vas no. a tener ni el mismo cuerpo ni la misma realidad cada persona ni, ni, ni compitas con los demás. Ni o compitas. Sea, compitas y competir y compararte contigo. Eso. Contigo mismo, ¿verdad? Si tú sabes que tú puedes dar una mejor versión de ti, llega a eso. Pero, mm. pero no, no es que... No, te, no nos podemos comparar con otro. Otro consejo que yo le daría a, a una persona que o sea, se siente frustrado, qué sé yo. Hay muchas veces que, que yo mismo me lo digo, que yo sigo modelos fitness, sigo gente fitness y yo digo, esa persona trabaja de eso. Uh -huh. Le pagan. Efectivamente. A mí no me están pagando. Coño, ojalá me pagaran, ojalá, de verdad, y me pongo divina, pero la realidad es que yo no puedo pasar 24 horas en gimnasio, yo no puedo pasar 24 horas viendo qué como específicamente, porque sinceramente yo trabajo, estudio, hago otras cosas. Y esa no es mi prioridad. Es mi realidad, O sea, hacer ejercicio y estar saludable tiene que ser una prioridad, pero no. O sea, tengo otras cosas más importantes que eso. Y porque a lo mejor yo no me vea como Michelle Lewin, uh -huh. no significa que yo no sea sana y no significa que no me vea bien. ¿Me entiendes? Uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh. Sí, definitivamente. Porque esta gente que trabaja para las redes sociales muchas veces, pues todas estas cosas de estética, de comer ciertas cosas, tienen un entrenador personal, o sea. Tienen que seguir una serie de rutinas para estar top y perfecta en todo momento, porque todos los días tienen que estar perfectas para redes, para vídeos, para todo. Efectivamente, como decíais, pues si te quieres comparar, hazlo con una mejor versión de ti misma, de un momento en el que tú te vieras ideal. A mí me ha pasado que en los últimos meses, después de la cuarentena, pues he ganado un poquito de peso, y es decir, no castigarse, pero decir, pues bueno, voy a volver a como antes, voy a comer más sano, voy a hacer más ejercicio, pero que sea desde un lugar sano y no desde un lugar de tengo que ser como esta persona, porque lo otro es algo obsesivo y tóxico que en realidad solo hace, nos hace daño. 100%. Muy acertado. Bueno, pues me ha encantado tener esta breve conversación con vosotras, la verdad que ha sido un gusto conoceros y espero que podamos tener otra próximamente. Claro. Como vives en Miami, bueno, pronto nosotros tenemos planes de hacer eventos y cosas, entonces este, te vamos a sí, próximamente estás en nuestra lista obviamente, nos encantaría conocerte y bueno, de verdad, mucha suerte con tu podcast como te decimos al principio creo que no, o sea, no te vamos a poder contar todo lo que nos ha pasado en este año, casi año y medio pero sea muy constante, no lo dejes de hacer, la gente te va a criticar no, vas a ver que los views 
no van a haber picos, van a subir, van a bajar, pero sigue haciéndolo. Y anímate a poner, sí. y anímate a expandir tus plataformas, ponte en YouTube. Sí, Atrévete, no que mira, lo, tienes la presencia, tienes todo para hacerlo. Tienes sí. el vocabulario. El vocabulario y todo. Sí, lo haces muy bien. Te lo, te bueno. lo juro. Definitivamente, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Y nada, espero que tengas muy feliz fin de semana y hasta la próxima.